0: 各位听众朋友们，大家早安！今天是五月十八号，星期三，欢迎收听今天的元大旗新闻。首先，让我们关心乌克兰宣布马利波战争结束，后续启动换服行动救人。乌克兰周一表示，马利波驻军已完成战斗任务，驻扎在亚速钢铁厂的军事指挥官已得到命令，要挽救士兵们的生命。乌克兰官员表示，已开始从雅速钢铁厂撤离，共有264位士兵被送往俄罗斯军队控制的两个地区，其中有53人身受重伤。乌克兰国防部副部长证实了这一情况，并表示，守军为乌克兰军队争取了重要的时间，得以重整部队并接受盟友的援助，但很遗憾，无法在军事上为他们解围。并表示，后续将透过交换流程将这些军人带回乌克兰。乌克兰官方的表述中避免使用“投降”一词，但根据俄罗斯媒体，周一接受了乌克兰第一阶段的投降。俄罗斯国防部宣布，双方达成协议，允许乌克兰伤兵移转至新亚佐夫斯克。不过，俄罗斯并未提及后续的换服和亚速钢铁厂的控制权问题。乌克兰总统表示，挽救生命的行动仍在持续。乌克兰需要活着的乌克兰英雄。而国防部副部长表示，乌克兰正努力营救亚速工厂内剩余的部队。早前，利马波官员在四月中表示，还有多达一千名平民也躲在此处。再来，让我们关心欧元区首季经济成长优于预期的相关新闻。欧盟统计局周二公布修正后数据显示，第一季经济欧元区十九个成员国 GDP 季增 0.3% 年增 5.1%。皆优于先前的预估。数据显示，尽管俄罗斯今年二月底入侵乌克兰。扰乱供应链、打击市场信心，并大幅推高能源价格。但欧元区在第一季的经济成长速度与去年第四季相同。当局也表示，第一季就业率季增 0.5%， 年增 2.6%， 分别高于前季的 0.4% 四 p e r c e n 与二点数据凸显了欧洲具潜在实力。消费者从疫情中恢复过来，有着庞大压抑的需求和储蓄。让欧元区更能抵御俄罗斯入侵乌克兰所带来的压力。尽管如此，这场冲突还是给欧元区带来通膨影响。欧盟指委本周将其对二零二二年欧元区经济成长预期从四 percent 下调至二点七 percent， 但人预估就业市场会改善。欧元区就业人数已连四个季度成长。让第一季总就业人数进一步高于疫情前水准。其实，最早在去年底，总就业人数就已高过疫情前水准。不过，欧元区的经济前景仍有阴霾，部分原因是俄国可能停止向西欧运输天然气。欧盟执委表示，若此事一旦成真，欧洲的复苏将几乎停滞。欧洲央行执委会成员本月初曾表示，欧元区经济几乎已渐渐停止，欧元经济事实上是停滞不前的，让央行官员难以在看到本季经济数据前决定下一步行动。即便如此，欧洲央行内部有越来越多官员支持七月升息以抑制通膨。目前欧元区的通膨率几乎是两 percent 目标的四倍。官员称，若不升息控制通膨，将根深蒂固。最后是美国商会表示，中国严格风控将阻碍外商投资的相关新闻。美国商会会长年度报告发布会上表示，几乎没有迹象表明美国企业正在离开中国市场。但是，长达数年的研究和尽职的调查过程已被推延。他说道：“由于入境受到限制，我们非常担心美国和其他外国公司在中国进行的投资。在今年封控和过去两年的限制下，意味着从现在起的三到五年后，我们很可能会看到外商在中国的投资缩减。”他也表示，相关的限制将会导致原先在中国拥有供应链的外国公司去寻找替代来源，以减少供应中断的风险。上周，美国商会发布了研究调查，显示由于持续的防疫封锁限制，促使中国的外籍员工外流，同时有五十八的美国商会成员下调了今年的营收预测。在中国的欧洲商会也曾表示。欧洲企业已为下一波疫情爆发导致供应链中断做好准备。在中国提高疫苗接种率之前，相关问题出现改善的可能性很小。再来进入到三分钟听古奇的单元，首先让我们关心华通期货。华通第二季迎淡季，以及中国防疫风控影响客户拉货以及进出货。预期六月上海渴望全面恢复正常生活，营运有机会在第三季出现反弹。期价大涨四点六三 percent， 突破季线。再来，让我们关心到台积电期货。台积电将于六月份将三奈米制程的研发团队转变为一点四奈米的研发团队。原因是在三星的代工论坛上，计划在2025年量产2纳米的制程，因此台积电为了保持技术领先，将提早布局开发 1.4 四纳米的制程技术。期价上涨 1.92% 突破十日均线。最后是瑞昱期货，瑞昱预期2022年车用以太网络交换器、网通晶片需求动能将持续成长。预期出货较二零二一年翻倍成长，二零二三年全面放量后，渴望挑战车用以太网络晶片市占龙头，旗价上扬零点九四 percent， 向上挑战十日均线。以上是今天的元大旗新闻，我们明天见，拜拜。